0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung habe ich mich außer Haus gewagt in die Apostelgasse im dritten Wiener Gemeindebezirk. Ich bin Befinde mich auf der weitläufigen Probebühne des Rabenhof-Theaters. Mir gegenüber sitzt Christina Czariski, aufgehender Stern am Regiehimmel, und Gregor Seeberg, Sinkender Stern im Schauspielhimmel. <lacht> ich hätte jetzt gesagt, karenzierter Donaukorb auf Landgang. Okay, gut. Wie, wie kam es dazu, dass du an Land gekommen bist und auch der Comedy Night entflohen und jetzt hier am Rabenhof dich betätigst? Das kommt so, dass erstens mal
1: der Rabenhof und ich so eine stillgelegte Liebesaffäre haben und aber nie aufgegeben haben. Und dass der Rabenhof irgendwann mit den charmanten Worten, mauch wieder, aber aus. An mich herangetreten ist, wo auch wieder was hieß, Thomas Kratzer. Ja, der Jodel hätte es anders betont. Der hätte, ja, aber inhaltlich auch so gesagt, weil der, der Rabmo fällt sich angenehmerweise nicht lang mit irgendwelchen Blabla-Sachen auf, sondern sagt, sag ja oder ja und danke. Und ich glaube, auf ähnliche Art und Weise wurde auch die Christina
2: an Bord, an geholt. Bord
1: geholt. Und jetzt äh, <lacht> befinden wir uns da und das ist gut. Also es ist nicht von langer Hand vorbereitet, geplant, die Jahrhunderte schon gewesen, sondern das ist mehr so ein kommt's
0: jetzt hallo, jetzt machen wir das jetzt. Also Jodel und Grazer haben sich das ausgedacht und euch dann dafür gedungen.
2: Ja, ich glaube, die haben das schon länger in der Hinterhand gehabt. Die wollten das, äh, haben schon früher mit dem Manfred gesprochen darüber, dass das schön wäre, das aufzuführen. Und haben dann äh, mir das vorgeschlagen und wir haben dann darüber geredet, wer das spielen kann. Und dann sind wir natürlich sofort auf den Gregor gekommen, weil wir schon länger irgendwie was zusammen machen wollten und so ist es äh, zustande gekommen.
0: Ja. Manfred ist Manfred Rebhandel, und das Projekt hat auch einen Namen, der lautet das Schwert des Ostens.
1: Das Schwert des Ostens ähm, bezeichnet in unserem Fall keine Waffe im eigentlichen Sinn, sondern ein als Waffe benutzbarer Körperteil wird hier angesprochen, und wir leben in einer vorurteilsfreien Zeit. nicht? Wir sind ja wahnsinnig äh, im Jetzt angekommen. Und diesmal betrifft es nicht die afrikanischen Mitbürger dieser Welt, diesmal betrifft es die Leute, die aus dem Osten kommen, von denen es heißt, man weiß es nicht, aber im tiefen Anatolien gibt es Männer, die mit etwas ausgestattet sind, was man als Waffe bezeichnen könnte. Und das ist die Basis. Für das, was in dem Roman, den wir zum Theaterstück erheben, eigentlich gelegt wird, oder kann man so sagen? Ja,
2: genau. Gleichzeitig handelt es sich bei dieser Bezeichnung Schwert des Ostens um eine irgendeine Organisation. Es wird da teilweise vermutet, ob das vielleicht eine Terrororganisation. Eine ist. Eine also islamistische man
1: muss, Terrororganisation. Man muss, ja, muss im Namen du diese Tage des Propheten sagen. darf man nicht sagen. Im Namen des Propheten darf ich auch nicht sagen. Andauernd. Okay. <lacht> es ist so. Ich muss jetzt sagen, unser. Ich nenne keinen Namen, aber unser. Der, der mit der Grafik hier. Also wir werden auf der. Es wird live gezeichnet werden. Auf der Bühne. Auf der Bühne. Also man wird es auf der Leinwand sehen, was live gezeichnet wird. Und unser Grafiker, der hat gerade ganz viele Ängste auszustehen. Der, der um, um, wie wir, um es rabenhofisch zu sagen, der scheißt sich gerade voll an. Zu Recht wahrscheinlich, weil er irgendwann mal Karikaturen über Leute gemacht hat, die man überhaupt nicht darstellen sollte und schon gar nicht karikieren. Also Leute, <lacht> 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 ja,
0: propheten sind Leute. Mhm. Das Schwert des Ostens war zunächst mal ein Roman, und zwar ein preisgekrönter Roman, hat 2012 den Leo Perutz-Preis erhalten. Wie kam es denn zu der Idee, ich meine, es war nicht eure Idee, aber vielleicht haben Sie es euch ja verraten, den Roman zu dramatisieren?
2: Ich kann es total gut verstehen, dass der Rabenhof das machen möchte, weil ich finde, es ist ein Stoff, der sehr gut hierher passt. Es geht so um dieses ähm, Milieu, um den Brunnenmarkt, und es geht um Gentrifizierung, es geht um das Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen, was ja auch der Rabenhof ist, das Theater angesiedelt, im Gemeindebau, hier im dritten Bezirk und so, das ist ja irgendwie auch der Ort und das ist ja die Thematik, die die auch oft behandeln und die sie interessiert. Und deshalb verstehe ich, verstehe ich den Gedanken sehr gut, das hier zu machen und so diese Geschichte erzählen zu wollen. Unsere Dramaturg Fabian Pfleger mit uns zusammen dann im Weiteren, wir haben die Fassung zusammen gemacht und das wird natürlich auch von Manfred Riefand abgenommen und so ist das entstanden. Die, also der Roman ist viel weitläufiger, da kommen noch viel mehr Figuren vor, weil er wirklich so ein Kaleidoskop an skurrilen Persönlichkeiten schildert, die sich da um diesen Brunnenmarkt und um den Gürtel herum versammeln. Und wir mussten das natürlich einfach, weil wir ja schon die Krimi-Handlung auch verfolgen, die das hat, ein bisschen reduzieren und, und vereinfachen und klarer machen.
1: Aber was, was ich sehr ansprechend finde, ist, das ist so ein, ein Buch, das total im Jetzt spielt. Im absoluten jetzt, dass ich auch, ich wohne in der Nähe vom Brunnenmarkt, also nicht 16., aber im 7., aber nicht weit. Und es ist so, der, Be der Roman behandelt etwas, was so lässig ist. Da gibt es so eine gewachsene Gesellschaft aus Türken und Österreichern, die sich gegenseitig, sagen mal, gerade noch leiden können. Ja, aber das funktioniert schon irgendwie. Ja? Also man schimpft über die Türken und kauft am Brunnenmarkt ein und sagt, das ist einfach super, weil da gibt es die frischeste Ware. Und die Türken halt sagen, diese scheiß Österreicher und können das nicht schätzen, dass wir jetzt für tolle Sachen haben, aber sie sind eigentlich super, weil sie kaufen bei uns ein. Und da hat man sich über die letzten Jahrhunderte wahrscheinlich zusammengefunden. Und dann auf einmal wird dieses Viertel modern. Und dann ziehen diese, diese, diese Aufwaschgesellschaft, diese Saubermacht, diese Bobos dorthin nicht? und sagen, wir ziehen dorthin, weil es so exotisch interessant ist, aber in Wahrheit wollen wir es hundertprozentig verändern, bis es so ausschaut wie überall, wo wir waren und dann ziehen wir weiter oder was weiß ich. Und das behandelt der Roman und das finde ich sehr, sehr lässig. Der Roman sagt, ein Satz zum Beispiel, den ich gut finde, früher sind hier Kampfhunde spazieren gegangen und haben alles vollgeschissen. jetzt gehen Familienhunde hier spazieren und scheißen alles voll. Das ist einfach nicht gut, die Entwicklung. Das finde ich sehr reizvoll.
0: Na, no, es muss nicht sein, dass die weiterziehen. Also wir hier im dritten Bezirk sitzen ja gerade in einem Bezirk, der teils bereits als gentrifiziert erbaut wurde, kann man sagen. Gentrifiziert heißt ja, das kommt ja vom, vom Landadel, der Gentry. Mhm. Die blieben immer noch hier, wie man sieht. Wunderbar renovierte Jugendstilhäuser, teils Gründerzeit, durchmischt aber eben mit Gemeindebau und mhm. dem, was man früher ein bisschen despektierlich als das Proletariat bezeichnet mhm. hat. Das existiert hier nebenan und zwar schon sehr lange. Ist das wirklich so? Naja, wenn ich hier durch die Straßen gehe, schon, ja.
2: Also ich glaube schon, so um den Rochusmarkt und so, das ist eigentlich im Grunde ja sehr ähnlich wie am Brunnenmarkt, würde ich jetzt sagen. Ja, wie der Gregor gesagt hat, es hat sich so eine Symbiose gebildet zwischen alteingesessenen Wienern, die das eben schon von Generation zu Generation teilweise übergeben haben, und dann ähm, Migranten, teilweise auch schon der zweiten Generation, die, die das auch aber völlig als das ihre betrachten und mhm. da in Gemeinschaft gut leben. Und ich glaube aber, dass das, was jetzt eben neu ist, ist, dass es nicht mehr diese Elitebezirke gibt oder dass sich das eben ein bisschen mehr durch, durchmischt, dass Teilweise wahrscheinlich Studenten übrig bleiben in irgendwelchen großen Altbau-WG-Wohnungen, die das dann übernehmen, die das dann ausbauen, die dann vielleicht Dachgeschosswohnungen da einbauen und das zu so einem Bobo-Bezirk wird. Ja, oder so, ich verleihen. meine, Veränderung
1: ist ja was Gutes. Ne? Also ich, ich bin ja absolut. absolut dafür, dass was Gutes ist. Und es darf ja natürlich jetzt auch ein Bezirk nicht gesperrt werden für, für Leute, die die Berufs also die, die auch mit schwarzer Brille schlafen gehen, du meinst mein liebes schwarze Brillenthema, sei, die meine Regisseurin Christina sieht ja schon seit Wochen nichts mehr, weil ich irgendwann ein Plädoyer gegen schwarze Brillen gehalten habe und seitdem setzt jetzt sie immer auf meine
2: abnehmen, und
1: ja. setzt jetzt setzt auf und jetzt sieht sie nichts mehr, was für mich wieder von Vorteil
2: <lacht> ist, weil ich kann machen, was
1: ich
0: will, sie hört es nur. Eine <lacht> Veränderung kann gut sein, aus deinem Mund überrascht mich das jetzt ganz besonders, weil bei einem unserer Interviews hast du mir mal ins Mikrofon gesagt, das es gibt Dinge, die müssen sich nicht mehr ändern, weil sie ausentwickelt sind. Und als Beispiel hast du Nudelsuppe gebracht, die schon sozusagen am optimalen Endpunkt der Entwicklung angelangt ist. Die kann nicht mehr besser werden. War Und, deine Position? Naja, diese Position
1: vertrete ich immer noch. Wahnsinn, ja dein Gedächtnis. Das gibt es nicht. Ja, ja,
0: die Rache des Journalisten <lacht> ist ein Archiv. Ja,
1: ja. <lacht> nein, das stimmt schon. Wir haben, das ist auch bei uns ein Thema. Ich bin schon jemand, der zum Beispiel gegen diesen Optimierungswahn ist. Optimierung führt meiner Meinung nach nicht immer zu einem besseren Ergebnis, sondern manchmal sagt man, es gibt Dinge, die funktionieren, die sollte man einfach so lassen. Jetzt heißt, ich bin nur, ich meine nur nicht generell gegen Veränderung. Ich bin keiner, der sagt, man darf, also ich bin kein Konservativling in der Faser, in der, wie sagt man, der Faser gewirkt, gewollt, gewascht, gewaschen, sondern ich sage nur, manche Dinge, seien es jetzt zum Beispiel Strukturen im Zusammenleben. Und sagt, das funktioniert schon, da muss man nicht ständig optimieren. Optimierung heißt für mich aber auch, dass man einen Betrieb, der nicht so gut geht, dadurch saniert, dass man halt schnell mal ein paar Leute entlässt. Ja? Und sagt, jetzt haben wir die Firma gerettet, aber die Menschen gehen sterben. Das, und das ist eine Optimierung, die geht in die falsche Richtung. Und es ist überhaupt so, dass wir, was er sich jetzt dieses Rauchergesetz zum Beispiel, ja, ich könnte wahnsinnig werden. Ja? Ausschluss, basta, lasst die Leute selber entscheiden. Ja? Und, und, und es wird aber optimiert, 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 optimiert. Und am Ende... Es ist meiner Meinung nach so, dass man sagt, es stört nur noch ein Ding, das ist der Mensch. Und wenn der nicht wäre, dann wäre es echt optimal. Und dorthin entwickeln wir uns, jetzt mal sehr dramatisch ausgedrückt. Und bei Nudelsuppe kann ich sagen, eine Nudelsuppe, die gut mit Magie durchsetzt ist, ist der Endpunkt humanitären Wissens und Könnens. Das sollte man nicht mehr ändern. Aus.
2: Und bei der Optimierung ist, also bei, die, bei diesem Optimierungswahl <lacht> ist auch immer die Frage, wer gibt das vor? Also wer, wer, wo kommt das her, die, die Richtung, in die das jetzt richtig ist? Also wenn wir jetzt auf unser Thema zurückgehen, ist das unbedingt so, so richtig, dass man versucht, sauber zu machen in so Vierteln? Ist das so richtig, dass man so versucht, reinzustechen in soziale Gefüge, die man als schlecht empfindet oder so? Wer, wer sagt denn das? Also wer gibt das vor?
0: Wer gibt die Norm vor? Ja. Das Deutsche Industrienorminstitut DIN Nein, zurück bleiben wir nochmal bei der formalen Geschichte. Du hast vorher von der Reduktion gesprochen. Wenn ich recht verstehe, besteht die Reduktion ganz radikal darin, dass der Gregor eigentlich alles spürt.
2: Ja, ja, ist nicht ganz. Ist, äh, so.
0: Also auf der Bühne wird es geben einen
1: Musiker, den Gerald Wotter war, der. bekannt von den berühmten Big Brother Awards. Genau, überhaupt bekannt. Ja, der ist weltbekannt, Er hat ich.
2: übrigens äh, morgen Premiere im Stadtsaal mit seinem Programm das Narzissmus schneide, und, das und Tiere. Das er jetzt raus, weil er jetzt am Montag <lacht> sendet. Also er hatte jetzt gerade Vorstellungen, Vorstellungen im Stadtsaal und hatte <lacht> Premiere am 23. Mhm. mit Narzissmus und Tiere. Und ist ja auch ein ganz toller Musiker. Also der wird bei uns die Musik machen, live auf der Bühne, Multi-Instrumentalist.
1: Und wird auch, weil er auch das Instrument Körper beherrscht,
0: auch als Darsteller fungieren werden müssen.
2: Ja, ja, das ist ja bei uns so eine überschnell, also ein ja. fließender Übergang, würde ich sagen. Dann
0: ist das ist ein ein, ja ein großes Ensemble für den Rabenhof, da, da, da lassen sie ja dann normalerweise schon die Puppen auf die Bühne tanzen, wenn so viele Leute ins Boot gesetzt werden. Es spielen bei uns auch circa 20 Leute mit, Ja, drei davon
1: aus Fleisch und Blut, der Rest als Linie.
2: Gezeichnet äh, von unserem Zeichner. Dem furchtsamen
0: anderem, Karikaturisten.
2: Richtig, unter anderem vorproduziert äh, äh, und aber auch teilweise live gezeichnet. Das ist ähm, ein ganz interessantes Konzept, das, das die Bühnenbildner da entwickelt haben. Angelehnt an einen an Film-Noir oder Graphic Novel haben wir eine, eine sehr gute Form gefunden, finde ich, wie man das erzählen kann. Und der Gregor ist im Grunde Rock-Rockenschau. rock -Rock, -Show, rock, -Rock, -Show. rock Wir haben rock uns noch nicht ganz geeinigt.
1: Wie man ihn nennen will. also wie wir ihn aussprechen <lacht> würden.
2: Und es, er nimmt uns sozusagen mit auf seine Reise durch seine Gedankenwelt, durch seinen Film. Es ist, was er erlebt, wie er die Personen sieht, wie er rekapituliert, wie er durch die Welt geht, das sehen wir als Zuschauer.
0: Vielleicht darf ich dich noch um ein, zwei Name-Droppings ersuchen bezüglich Bühnenbild und Ausstattung?
2: Gerne. Also unser Zeichner ist der Bernd Pyri bauer und Dominik Wiesbauer hat äh, die Bühne gemacht und macht die Animationen. Und es ist ein, ein ganz tolles Team, die sehr gut zusammenarbeiten und da wirklich etwas sehr Schönes auf die Beine stellen gerade. Und natürlich aber auch, wie die Wahnsinnigen zeichnen, filmen, animieren, bauen, um uns das zu ermöglichen, dass wir da so eine gute Ausstattung haben.
1: Weil ich äh, ein Optimierer bin, möchte ich jetzt auch noch die Lisa erwähnen, die ihre macht mit ihrem entzückenden Hund
0: Tito. Tito. Das ist unser politischer Beitrag, Tito. <lacht> Apropos politischer Beitrag, wenn ich recht verstanden habe, spielt das Thema Islam, Islamismus ja auch eine Rolle in dem Stück. Also insofern, als
1: es diese vermeintliche Terrororganisation, das Schwert des Ostens gibt und einer der, der, der Menschen aus Ottergring in unserem Stück Schiss hat, dass das eine islamistische Zelle sein könnte oder eine islamische Zelle sein könnte, jetzt so wird er nicht, die möglicherweise das Viertel übernehmen will dass es sich, Gott sei Dank ist unser Grafiker das sonst der jetzt schon wieder mit blinkenden Augen gesagt nichts, dass es sich bei dieser Terrororganisation, das Schwert des Ostens, um eine Pornoindustrie handelt, die aufgezogen werden soll, liegt für mich natürlich nicht so weit auseinander, weil es ist beides ein bisschen deppert, sowohl der Islamismus als auch die türkische Pornoindustrie. Aber natürlich auch liebenswert. Ne? Ich mag es so sehr gern also so, also so Kleinigkeiten, die probiert werden und dann scheitern, mag ich so. Wie der Islamismus wird auch scheitern als Kleinigkeit letztlich.
0: Eingedenk davon. Da wäre ich natürlich. mir jetzt nicht so sicher also soweit also man sich gewehrt hat, den islamischen Staat als solchen zu betrachten bis heute, muss man doch auf der anderen Seite sehen, dass Sie auf dem Territorium, das Sie derzeit unter Ihrer Fuchtel haben, durchaus mehr und konsequentere Macht ausüben können als so mancher anerkannte Staat wie Syrien oder Libyen und ein paar andere. Ja, das halte ich aber
1: für eine temporäre Erscheinung. Ich glaube nicht, dass sich im Jahre 2015 selbst eine so leider Gottes ein bisschen ohne Rückenwind sich bewegende Gesellschaft wie die islamische momentan lange Zeit so eine Diktatur gefallen lässt. Das glaube ich, das geht nicht mehr. Das geht in Zeiten von Internet und von, von letztlich globaler Aufklärung nicht lange gut. Ich glaube, das ist etwas, was total, das ist das fürchterlichste, was man sich vorstellen kann, aber nichts, was Zukunft hat. Und ich glaube, diese man sollte auch hier nicht immer vom islamischen Staat reden, so als gäbe es den. Das ist natürlich eine Behauptung von diesen Arschlöchern. Äh, man sollte, ich weiß nicht, vielleicht despektierlich über die dort oder so. Weil ich finde, ich finde, das, das geht dann schon in so eine Richtung, so Viertel der Anerkennung. Dass man sagt, na gut, dann verhandeln wir halt mit ihnen. Und das ist, das also ich finde, man sollte die Weltengemeinschaft, um dieses blöde Wort zu nehmen, nicht den Funken von Akzeptanz aufbringen, dass man sagt, na gut, das ist halt so, da kann man nichts machen. Weil das ist nicht eine Revolution, die von unten kommt, sondern es ist eine Revolution, die von oben kommt und die ist
0: nie gut. Ich weiß nicht, ob es nicht eine Mischung ist. Vergangene Woche hatte ich den Autor und Psychotherapeuten mit iranischen Wurzeln, mhm. Samamani, zu Gast und... Der hat den wichtigen, aber selten gehörten Aspekt eingebracht, dass es natürlich ein völliger Irrtum ist, aus dem Islam eine Reformation zu erwarten und eine Aufklärung, wie es so schön heißt oft. Auch die katholische Kirche hat sich nicht aus sich heraus erneuert, sondern sie wurde durch gesellschaftliche Vorgänge dazu gezwungen. Ja, aber das
1: meine ich dann auch. Du da meinst, diese Revolution kommt nicht von unten, die ist von oben. Da haben selbsternannte Glaubensapologeten sich zu den Wahrheitshabern erklärt. Das hat keine Basis. Und ich glaube, die Basis ist letztlich beim Menschen hoffentlich irgendwann nicht die Religion, sondern sein soziales Auskommen, sein Persönliches Auskommen sein, sei Auskommen mit dem anderen sein, sei wirtschaftliches Auskommen sein, sei sonstiges Auskommen. Und dazu kommt die Religion. Etwas, was ja bei uns Gott sei Dank schon langsam ein bisschen stattfindet, ist, dass man sagt: Na, zuerst überlege ich mir, wie ich handle und dann schaue ich, ob das meine Religion auch gut findet. Ja? Was natürlich auch dazu führen kann, dass man den völligen Egoismuswahn verfällt. Natürlich ist das auch möglich. Aber ich glaube nicht, dass die Säkularisierung dieses Teils der Welt aufhaltbar ist. Das glaube ich nicht. Die haben momentan die besseren Waffen, die besseren Mittel, die besseren Ideen, vielleicht auch den größeren Wahnsinn in sich, aber das hält nicht lang. Aber es ist natürlich jede Minute, wo ein Mensch stirbt, das ist fürchterlich. fürchterlich. Dein
0: Wort in wessen Ohr auch immer. Mhm. So wahr. Also, wie soll ich mal sagen, im Namen des Propheten sage ich das. <lacht> ein bisschen an Bord hast du eh schon wachsen lassen. Ja, ja, aber es als ich hierher kam, etwas zu früh natürlich, weil wie immer vor großen Interviews mit großen Persönlichkeiten war ich etwas nervös, habe ich in der Nacht schlecht geschlafen, bin ich an diesem Apostelbad vorbeigegangen und habe mir eigentlich gedacht, dort müsste man das Interview machen, weil diese wunderbare Schwimmhallenakustik würde deine Stimme erst so richtig zur Geltung bringen mach das ist also also
1: Ein bisschen Brot bitte, wir hätten einen Schmalz. Jetzt habe ich eine Frage, weißt du das? Ist, ist das ein
0: Tröpfelbad? Ja, es ist, ist ein Tröpfelbad. Cool. Und Aber für große Tropfen, also mehrstöckig. Und, und ist es nur im Betrieb, richtig?
2: Ich glaube, man kann da noch hingehen, ja.
0: Da steht drauf, unser Bad statt Wien, also natürlich, oh, unser Bad, ist, unser Bad. Unser also Bad. Heute wäre es ab neun geöffnet, also wir können jetzt gleich rübergehen. Also viele gibt es nicht mehr, oder gibt es im Fünften? Doch, gibt es. Ein Freund von mir hat mir unbedingt erzählt, haha, der wohnt auf der Heiligen Straße in irgendwelchen Bauten und dort wohnt er schon lange, ist aber selten zu Hause, weil er Reiseleiter ist. Und und äh, eines Tages, vor langer Zeit schon, haben sie dort Legionellen festgestellt in der mhm. Wasserleitung und das wurde damals öfter mal bekämpft und das, der Gipfelpunkt des bis jetzt leider, glaube ich, nicht sehr erfolgreichen Kampfes gegen die Viecheln, war, dass sie über eine Woche kein Wasser hatten und sie bekamen aber als Trost, Kleine Makern, also so Bons fürs Tröpfelbad im gegenübergelegenen Karl-Marx-Hof. Sommer froh, dass es das noch gibt. Super, Geil. super. Schöne Geschichte, ja. Ich Schön. hätte gerne ein Foto von ihm im Bademantel über die Heiligenstädter Straße Geil. schlurfend mit Bürste und Schwamm. Bewaffnet. Gregor, du spielst nicht nur, du sprichst noch mehr. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man so im Alltag doch häufig mit der eigenen Stimme konfrontiert ist? Naja,
1: das ist so, ich glaube, als der erste Primat festgestellt hat, dass der Typ im Spiegel er selber ist, ging es ihm nicht gut. Und so fühle ich mich manchmal, weil es ist ja so, es gibt ja für mich gibt es so, wie soll man sagen, so Abstufungen des Grauens und jetzt gibt es den kommerziellen Teil dessen, was ich mache, wo ich zum Beispiel sage, uh, das ist aber gut, dieses Produkt. Ja, das ist so die... Fremdchemie, Eigenchemieabteilung, aber das ist mein Gott. Das andere, worauf ich aber total stolz bin, weil ich ja, seit ich klein bin, mir vornehmlich ich einmal groß bin, weil ich Naturforscher, ist, dass ich endlich Universum. Also ich spreche jetzt schon seit geraumer Zeit so immer wieder für Universum. Und das ist, das, da geht mir total das Herz auf. Das ist so, das sind so endorphine. Das wusste ich gar nicht, dass ich die besitze. Das ist richtig schön. Das ist aber immer lustig, weil Sie mich manchmal so ermahnen müssen, doch jetzt weiter zu sprechen und ich immer so völlig gebannt auf dem Bildschirm starre und dieses Blink, 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 Satz, äh, versäume. Echt, und dann ist es, sag was,
0: und sag's, Fisch ja, Fisch
1: von oben links, oder? Nein, nein, ich habe schon einen, einen Text, den ich da lese, aber ich bin oft so von den Bildern ähm, fasziniert. Sonst muss ich dir sagen, ähm, weil ich ja im Sternzeichen der Bescheidenheit aufgewachsen bin, ich merke das nicht so. dass, dass also Ich hör, ich, ich habe kein gesteigertes, ach, das bin ja ich, Gefühl in mir, sondern, sondern also ich, ich halte mich für eine faule Sau eigentlich, der, der ständig zu irgendwas gezwungen wird, so jetzt da von der okay. her. So, Also mach ich mache gar nicht so viel.
0: Das mit der Erkenntnis der eigenen Stimme, das kann ich nur bestätigen. Also ich bin es jetzt tatsächlich schon über viele Jahre gewohnt, meine eigene Stimme beim Schnitt der Radiosendungen naja, zu hören. Oder? Sie geht mir eigentlich immer noch auf den Keks, ja. Doch. ja. Das ist jetzt kann ich dir das Erlebnis. Kompliment zurückgeben. Mir geht deine Stimme nicht auf den Keks, aber man kann mal kann wir Stimmen tauschen. Die ist, die ist, die ist so vertrauenserweckend. Das sind wir jetzt beim Thema von Heinz R. Ungers neuem Stück. Aber diese Sendung war schon vor zwei Wochen. Mhm. Zurück zu eurem Stück. Die Premiere ist am 10. Februar im Rabenhof-Theater. Dann sind Vorstellungen geplant, bis, weiß man nicht, solange es den Leuten gefällt. Ja. Und, oder ja. du wieder aufs Wasser musst. Bis
2: Ende der Saison, denke ich, immer mal wieder.
1: Wird es immer mal wieder geben. Jetzt gab es schon eine Anfrage für neue Termine also, was Ich, ich gekriegt, nicht. aber das, das ist, muss man mal schauen, wie das, wie das geht. Ja, und dann, dann muss man halt schauen nach Maßgabe, also je nachdem, ob sie die Leute überhaupt sehen wollen und ähm, ob sich es sich nicht bei allen Beteiligten ausgeht. Aber ich, ich, ich bin da offen, mir, mir taugt das ja. Ich bin jetzt ein Ramorphist, mir taugt das Theater einfach. Ich finde das total lässig.
2: Ja, das muss man echt sagen. Also, dass die da auch wirklich sich sehr freuen über die Produktion und darüber, dass wir das machen und, und uns da auch sehr tolle Möglichkeiten zur Verfügung stellen für dieses Theater, das so wenig Subventionen hat und wir doch sehr aufwendig sind, und die wirklich alles möglich machen. Also das ist schon ein großes Geschenk, dass wir das da machen können.
0: Du hast an der Dramatisierung schon mitgearbeitet, habe ich da vorher herausgehört. Wo liegen denn die Schwierigkeiten, so einen Roman auf die Bühne zu bringen?
2: Also erstens einmal ist es, äh, ist es ein Ich-Erzähler, der in, in der Vergangenheit über seine Treffen und über seine Gespräche referiert und das ist natürlich jetzt an sich nicht so ein, ein dramatischer Text, das ist keine dramatische Form, die so leicht ist. Und wenn man dann einen entsprechenden Schauspieler hat, dann muss man eben aufpassen, dass man da in eine Direktheit kommt, dass man da irgendwo hinkommt, wo, wo es sich dramatisch zuspitzt, wo es zu einer dramatischen Sprache wird. Und das versuchen wir eben jetzt gerade herauszufinden, wie man das machen kann, dass einen das wirklich anspricht, dass man da mitgenommen wird als Zuschauer auf eine Reise, dass einen, dass einen die Krimihandlung interessiert, dass einen das Milieu interessiert und dass man da einfach auch so ganz einfache dramaturgische Theateraspekte verfolgen kann, dass man irgendwo einen Suspense-Moment hat und dass man irgendwie... Aber ich meine, der Gregor ist natürlich der viel größere Krimi-Experte als ich, also der...
1: Ich denke mir gerade die ganze Zeit, wir sollten Positionen tauschen, weil was der geneigte Radiohörer ja nicht sehen kann, ist, dass die Christina mit einer russischen Fellmütze... <lacht> Ja, neben mir sitzt ja, und eigentlich schon eine perfekte Theaterfigur ist. Und eigentlich denke ich mir gerade, das ist Kostütenvorschlag.
2: Ja, aber nur, weil ich nicht zum Haareföhnen gekommen bin. Ach so. Und jetzt ist es halt die Fädenmütze.
1: Das heißt, jetzt schaut sie total modern und avantgardistisch aus, aber wenn man zum Beispiel in einem AIDA, AIDA sitzen, dann würde jetzt gar nicht auffallen dort. <lacht> Das stimmt,
0: das Handtaschel können Sie noch auf die Schoß stellen. Ja. Ich war lustigerweise, ich war gerade bei der AIDA, weil eben nervös vor großem Interview, war ich natürlich auch ein bisschen zu früh hier und bin dann noch auf einen Kaffee gegangen bei der AIDA und habe festgestellt, Sie haben das Layout geringfügig umgestellt. Nein. warum? Nein, das Braun ist nicht mehr so wichtig, aber ich finde diese rosa Quandeln, die die Armen da tragen müssen, immer noch entwürdigend. Ist es immer noch? Okay, ja, das ja. soll bleiben. Das hast du zum Beispiel gehört, nicht optimiert.
1: Die ja, AIDA. Soll so
0: also bleiben. Ich, ich, naja, ich ja, da bin Bunsch ich anderer Ansicht.
1: <lacht> 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 nee, aber soll so, Sie sollen noch wie, wie Bunschkrapfel auf zwei Beinen ausschauen, oder? Und Bunschkrapfel ist ja auch außen rosa, innen braun, also die gute alte Sozialisten. Ähm, ja, aber das kann ich, ich mit meiner
0: Auffassung von Menschenwürde nicht vereinbaren.
1: <lacht> so. Also, ich dachte, Sie sollen an Bunschkapfel
0: erinnern, verstehe. Okay. Naja, sollen Sie auch, aber ja. genau das, daran stoße ich mich. Ich bin ein politisch korrekter Mensch, wie du weißt. Ach so. <lacht> und die
2: Punschkappel fallen unter politisch inkorrekt?
0: Naja, ich weiß nicht. Also ich, ich würde mich einfach in diesem Quandel genieren bis ins Arschloch rein. Ich
2: glaube, man kann da auch sehr stolz drauf sein. Ich habe letztens eine, äh, einen Teil einer Doku gesehen, wo es tatsächlich ging um Österreich, die Mehlspeisen. Ich habe nämlich gefastet und da habe ich mir nur solche Sachen angeschaut die ganze Zeit. Und äh, da ging es eben auch um die AIDA und dass das wirklich etwas sehr Traditionsreiches ist, dieses, dieses Rosa und Braun und das... Ja. Das auch mit einem gewissen Stolz, also wie man auch stolz ist darauf, dass man beim Sacher arbeitet und die Sache dort verkauft oder beim Demel, ist man dann auch stolz, dass man in der AIDA heilt ähm, Sind stolz, meinst
0: du? Also in meiner Schulzeit war ein ehemaliger <lacht> Schulkollege von mir dann Lehrling im Sacher in der Küche. Sehr stolz war er nicht drauf. Ja, wirklich? Nein, er hat eher Geschichten erzählt. Hm. Ich habe seit damals nie im Sacher gegessen. Nee. Echt?
2: Aha. <lacht> Erzähl mal.
0: Nein, das ist ja viele Jahre her und ich könnte es auch medienrechtlich jetzt wahrscheinlich nicht ausreichend untermauern. Also Sacher, das ist eine jetzt zufällige Namensgleichheit. Mhm. Das ist eine zufällige Namensgleichheit, aber man könnte sich
1: vorstellen, dass zum Beispiel ein Lehrling, der ganz wenig Geld kriegt und für die wahnsinnig Gestopften da draußen eine Speise zubereiten muss, seine Formen von Rache finden kann. Äh,
0: da, ja, da gibt es ziemlich unappetitliche Geschichten <lacht> okay. zum Thema Lass okay. mal jetzt. Ne? Zurück zum Stück, obwohl unappetitlich. Manchmal, äh, wenn ich den Fernseher aufdrehe, was ich nur selten tue, und mir da die ORF Comedy Night entgegenkommt, da tut es mir manchmal, muss ich ehrlich sagen, leid. Da tut es ihr mir leid? Ja, ihr armen Menschen, die ihr da Schulskikurs-Sketches aufführen müsst. Jetzt fühle ich mich gerade nicht angesprochen. Ich wüsste jetzt nicht, wann
1: ich einen schulschikurs sketch also etwas, was dem nahe kommt. Aber äh, das ist Geschmack, glaube ich, und über Geschmack ist schwer, schwer zu reden. Das ist, das ist. Ich meine, ich finde bei diesen ganzen österreichischen Formaten, die da probiert werden, etwas gut, nämlich das, was probiert wird. Das finde ich gut, dass man etwas ausprobiert. Was ich weniger gu gut finde, ist, dass diesen Sch Sachen meistens äh, gleich vorher mal der Hahn abgedreht wird, bevor sie sich vielleicht einmal in die richtige Richtung etablieren, bevor man weiß, was man tun will. Vielleicht bevor sich auch der richtige Anarchismus durchsetzt, wo man zuerst ja immer, man muss ja beim ORF allen es recht machen in Wirklichkeit. Und das finde ich schade, dass, das, dass so gewisse Formate einfach dann wieder abgedreht werden und du sagst, ja, warte mal, das ist halt noch gar nicht so. Das ist noch nicht dort, wo es eigentlich hin wollte. Ähm, sonst, über Comedy, das ist so, oder also Comedy oder über, über dieses, dieses trashige Fernsehen oder wie man das nennen will, das ist halt... Ich weiß nicht, vielleicht können das echt nur die Briten. <lacht> vielleicht, vielleicht sollte man Strafzettel nur auf Deutsch ausfüllen und Comedy nur den Briten überlassen, keine Ahnung,
0: und Actionfilme den Amerikanern, ich weiß es nicht, vielleicht, vielleicht können wir das auch gar nicht so. Das äh, habe ich auch den Eindruck, ja. Also wir sollten es jedenfalls anderen überlassen, wie auch immer, wird sich schon befinden. Ja, aber sehr hartes Urteil, ne? Ja, ich könnte jetzt noch weiter hart urteilen, aber lass wir das jetzt mit dem ORF über Sterbendes soll man nicht schlecht reden. <lacht> Ist der Autor des Romans Manfred Rebhandel in den Probenprozess eingebunden?
2: Ja, also wir haben, ihn, wir haben ihn getroffen, er war bei uns im Rabenhof, als wir Bauprobe hatten, wir haben ihn unser Konzept erklärt und äh, mit ihm darüber gesprochen und er war wirklich sehr begeistert davon. Also er ist da ganz bei uns und äh, ist aber, wie glaube ich, eigentlich kein Autor, außer er inszeniert sich selber nicht im täglichen Probenprozess dabei. Er hat das völlig da vertrauensvoll in unsere Hände gelegt und freut sich irrsinnig über die, über die Produktion und dass, dass sein Buch auf die Bühne kommt und schaut immer wieder so rein, wenn, wenn Interviews sind oder so, sagt Hallo. Ist auch mit uns allen ganz gut und auch also ist ein guter Dinge.
0: Die Textfassung habt ihr ihm nicht vorgelegt vor Probenbeginn?
2: Er wollte es nicht. Also Er hat gesagt, er überlässt es das, das uns und weiß ja, wie wir damit umgehen. Also Wir haben ihm das ja erklärt, wir machen ja da nichts hinter seinem Rücken und er kann das auch jederzeit sehen. Aber er hat gesagt, er sieht das ein und er übergibt es uns und das ist alles in Ordnung für ihn. Also es ist wirklich ein sehr sympathischer, ganz toller Typ.
0: Klingt, Ach. als ob er ein vernünftiger Mensch wäre. macht
2: sehr ja Spaß, mit dem zusammenzuarbeiten.
0: Vorher habt ihr euch noch nicht gekannt.
2: Ich habe ihn noch nicht gekannt, ich habe ihn erst durch den Rabenhof kennengelernt.
0: Ich habe ihn schon gekannt.
1: Weil vor vielen Jahren hat er einen Kinofilm geschrieben, einen Blockbuster, wo ich die Definition Blockbuster neu für mich da finden musste. Also in dem Block hat es passt. <lacht> also da haben auch, glaube ich, alle Zuschauer reingepasst, die sich den Film angeschaut haben. Also es war, es war ein kleines Kino. Und da hat er das Drehbuch geschrieben. Und was soll man sagen, die, um, um wieder beim, beim Tortenthema zu bleiben, es waren sehr viele Zutaten und es hätte eine Torte werden können. Das, was es dann geworden ist, weiß ich nicht, das kann man irgendwie, also es war ein, es war ein Film. Das schon, weil es hat, es <lacht> am Anfang stand Film und am Ende stand Danke, Film aus, also es muss dazwischen wohl ein Film gewesen sein. Und da haben wir uns kennengelernt und, und da haben wir jetzt so quasi etwas, wo wir gemeinsam zurückblicken können, so Blick zurück im Zorn zum Beispiel wäre jetzt einmal, ja, so ein Thema. Und daher kenne ich ihn schon. Und daher weiß ich auch schon, dass er eine, eine Affinität zu, zu so Randgruppen hat, zu Leuten, denen es schlecht geht. Es ist auch bei uns zum Teil eine ganz ordinäre Sprache. Ja, so, so, so Street Credibility ist, glaube ich, was ganz Wichtiges für ihn. Und das ist aber schon lässig. Und als sowas sieht er sich, glaube ich, selber auch so. Als jemanden, der ganz ehrlich sorgt, wo sie ist.
2: Ja, und der auch so anecken möchte, damit natürlich. Also der dadurch, dass er eine sehr harte Direktheit verwendet, da natürlich provoziert und da mal so Behauptungen aufstellt, was ja wirklich toll ist, dass das mal jemand macht. Also gerade jetzt so in den ganz vielen neuen, modernen Theaterstücken ist das immer sehr schwer, dazu rauszufinden, wie positioniert sich der eigentlich. Das wird oft immer so sehr verwaschen und sehr schwammig und das ist bei ihm nicht so. Mhm. Sondern der macht mal Ansagen.
0: Da ich heute Nacht sowieso nicht schlafen konnte, habe ich mir gedacht, <lacht> nütze ich die Zeit von, bereite ich mal ausnahmsweise vor. <lacht> So habe ich festgestellt, dass das Buch, falls es jemand in Vorbereitung, wie sie es ja eigentlich gehört, man soll das Stück vorher lesen im Theater, sonst versteht man es vielleicht gar nicht, äh, bereits als, als primär prä konsumieren kann. Es ist bei Janin erschienen. Dann habe ich bei Janin mir natürlich auch dort die Beschreibung durchgelesen und festgestellt, du spielst einen grindigen Typen. Ja, ähm Grindig,
1: also man muss sagen, der Typ Rock Rockenschaub ist per Definition, die er sich selber gegeben hat, ein, was ist er, ein Privatdetektiv, mhm. also ein Privatdetektiv, wobei aus dem Buch, aus dem Buch jetzt nicht so nehmen kann was sein tägliches Geschäft, Das wir behandeln jetzt einen Fall, da geht es tatsächlich um einen Mord, aber man könnte sich auch vorstellen, dass er sonst aus dem Bereich, äh, es ist ein Wurst entsprungen oder so äh, tätig ist. Hauptsächlich aber ist er ein Porno-Kinogeher mit seinem absoluten Idol Jack Schleck aus der Reihe der Schleck-Filme. Jack Schleck zurück, Jack schlägt auf, Jack 500, er schlägt auf 500 Frauen. Und, und, das, und das taugt ihm. Und weil dieser Jack Schleck Privatdetektiv ist, ja, der berühmte Jack Schleck, ein Otterkringer, der es in Amerika sowas gebracht hat, deshalb ist er auch Privatdetektiv. Und das ist vielleicht das, was man als grinig bezeichnet. Oder wenn er zum Beispiel am Abend ins Puff geht und warten muss, bis eine von den Damen fertig ist, die er kennt, dann verkürzt er sich die Wartezeit mit einer Flasche Wodka. Und dann muss er das in der Früh natürlich mit Wodka wieder bekämpfen, diesen Kater, den er hat. Also das ist grindig, das ist so bukowski Bukowskieska, was da beschrieben wird. Und das ist dann das Grindige. Ob das ein grindiger Lebensentwurf ist, wage ich zu bezweifeln. Also ich, ich oftmals, wie wir ja gehört haben, wechseln die Briten, die Briten Männer nur alle 14 Tage ihr Nacht gewandt die Briten Frauen nur alle 17 Tage die Briten Männer sagen ja weil ich wechsle nur so wenn meine Frau sagt ich soll es wechseln die Briten Frauen sagen ich habe es eh nur so kurz an vielleicht ist das gründiger als Leute die überhaupt Markt schlafen weil sie Sie vorher mit Wodka innerlich gesäubert haben. Ich weiß es nicht, verstehst du?
0: Grindig, grindig. Nach landläufigen Meinungen ist das grindig. Ja? Da fällt mir ein dazu, da gibt es, glaube ich, Napoleon-Briefe an seine Josephine, dass er jetzt in einer Woche zu Hause sei, zurückkehrend vom Feldzug und sie sich doch bitte nicht mehr waschen sollte. Also, das mhm. kann viele ja. Ursachen haben. Eben. <lacht> ja, eben. eben. Ja.
2: Wir haben diese Figur schon sehr lieb gewonnen, eigentlich, weil der einfach ein sehr gerechter Mensch ist. Finde ich. Mhm. Das ist ein, ein, ein gerechter Charakter und der kämpft schon so ein bisschen für, für das Gute und für die Sache und ist ebenso der klassische Anti-Held, wie das, wie das eben so ist äh, in der Graphic Novel oder im Film Noir, der, ähm, ja, der zu Huren geht und der, der ins Porno-Kino geht und der sicher nicht ganz legal ist mit allem, was er tut, aber ähm, letztendlich... Geht es ihm darum, dass äh, das soziale Gefüge und die Gesellschaft, dass es der gut geht. Letztendlich möchte er, dass sich alle wohlfühlen. Also grindig, glaube ich, ist er nicht. Und ich glaube auch, also so wie wir den anlegen, das ist kein runtergekommener äh, Sandler-Typ, sondern mhm. äh, im Gegenteil, das ist jemand, der, glaube ich, so ist, wie man, wie, wie er sich vorstellt, wie die Helden seiner Kindheit eben. Wie er sich vorstellt, dass er ein Privatdetektiv ist, so ist er. So richtig er, er ist ein
1: bisschen altmodisch, ne? Er hat, er hat einen, so einen absoluten er ist wertebewusst, wo man sagen kann, vielleicht sind das nicht Werte, die, die die Bobos jetzt auch als solche vertreten würden, aber er ist der Meinung, eine dreckige, zugeschissene Straße, die hat auch, aber in einer gewissen Zeit ihre Berechtigung, so zu bleiben, so gehört das. Das, war so, das ist eine gute Straße. Ja? Und die soll man nicht, wie er zum Beispiel sagt, man soll man nicht rosa ausmalen und mit Zuckerwatte tapezieren, da damit sie schön weich ist und den kleinen Kindern nichts passiert, sondern die soll schön angeschissen und dreckig bleiben. Und er ist da eigentlich relativ, sagen wir, konservativ würde ich nicht sagen, aber sehr wertebewusst. Ne? Und ja. ein hochanständiger Charakter, der aber halt sagt, hoch anständig ist, dass man so, wie in den guten alten Zeiten, da hat man sich zum ersten die Goschenkarte, dann hat man gesagt, zu wem gehen wir ins Buff, dort hat man dem, dem man das Geld gerade abgenommen hat beim illegalen Kartenspiel, wieder gemeinsam mit dem hat man es versoffen. So sagst du, also so, wo so eine kleine Welt funktioniert, was ist so dieser Ehrenkodex von früher, den es gab, so, du, du darfst ja, was ja unter Zuhältern oder so, ja, du, dir, sicher kannst du ja die Nasen brechen, aber ins Knie schießen, das tut man einfach nicht. Ja, mhm. Einfach so, 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 sagst so, so.
2: Ja, und auch, ein, und auch einfach so mind your own business, also jeder soll das tun, was, was er möchte, solange es niemand anderem schadet und es sollen nicht Leute kommen, die sich überheben über andere und eingreifen mhm. und sagen, ihr müsst so und so leben, sondern mhm. jeder soll so leben, wie es für ihn passt, solange es in dieses Gefüge passt, solange niemand dabei zu schaden kommt. Genau,
0: genau. Stichwort Optimierung möchte ich nochmal aufgreifen. Theaterproben beginnen sehr oft damit, dass Regisseur, Dramaturg, Dramaturgin den Schauspielern eine Strichfassung vorlegen des Textes. Wie ist das, wenn man da sozusagen in einer Doppelposition ist, weil der Text ja auch von dir stammt? Also du mit deinem eigenen Text als Material arbeitest, der jetzt dann auf die Bühne kommt, was wahrscheinlich auch Veränderungen mit sich bringt.
2: Ja, also wir kennen beide, der Gregor und ich, sehr gut den Roman, den haben wir beide gelesen. Und das war eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Dramaturgen Fabian Pfleger, diese Strichfassung, der das wirklich auch ganz toll gebaut hat und ganz toll gemacht hat. Also, das, also die, erste, sozusagen die erste Arbeit geht eigentlich von ihm aus, wir besprechen, was uns wichtig ist und worauf wir hinzielen wollen und welchen Erzählstrang wir interessant finden. Und er legt dann einmal eine Version an und dann bespricht man wieder das und dann sieht man wieder da, ah, da fehlt mir das, können wir nicht das einbauen? Nein, kürzen wir das raus? Das, glaube ich, ist zu verwirrend, lass uns das irgendwie vereinfachen und so. Und so gibt es einige Arbeitsschritte schon im Vorfeld und dann gibt es einmal eine Leseprobenfassung. Und das ist die Fassung, die der Gregor als erstes bekommen hat und der sagt dann eben auch, also das ist auch jetzt noch in den Proben eine sehr intensive Arbeit, weil das natürlich... Wichtig ist, dass du dir das mutgerecht machen kannst und dass das auch ähm, aus dir herauskommen kann und dass du das auch für dich äh, nehmen kannst, diese Sprache. Und dann arbeitet man da eben wieder weiter und dann kommt wieder der Dramaturg und sagt wieder: Ja, das finde ich gut, was ihr da gemacht habt, na, das ist glaube ich so und lasst es uns doch lieber so und so. Und so ist das ein, ein Work in Progress, aber ich glaube, also für mich ist das nur was Positives, also es, es ist dann nicht irgendwie merkwürdig, dass ich mir denke, aha, jetzt bin ich schon so tief drinnen im Text oder so, wie, wie wirkt das eigentlich von außen oder so, das kann ich dann immer wieder ganz gut einnehmen, diese Position. Und man hat ja zum Glück Leute, die ja auch noch dabei sitzen und die dann immer eine Woche nicht auf der Probe sind, dann kommt mal wieder jemand vorbei und sieht mhm. das und sagt dann eben auch, aha, das verstehe ich, verstehe ich nicht, finde ich gut oder finde ich nicht gut oder lustig oder ja. So wir. Ich habe
0: mal Dieter Haspel sehr bewundert, der bei einer Dramatisierung des Romans Niemandsland, die er mit der Christel Bauer zusammen gemacht hat, dann eine Woche vor der Premiere ein gutes Drittel weggekaut hat. Und man mhm. dachte, okay, das ist eine schöne Distanz zur eigenen Arbeit auch. Ja, Kelly ja, darlings. Du hast den Text oder ihr habt den Text aber eher schon sozusagen als äh, noch nicht fest gemeißelte Vorlage für den Probenprozess geschaffen.
2: Das ist, glaube ich, auch von Manfred Rebhandel nicht so gemeint. Das ist ja ein Text, der leben muss. Und das ist nicht, dass es in, im jambischen Versmaß gebaut ist, sodass man da nicht eingreifen kann. Ja. Obwohl der Gregor und das gut
0: kann, ich kann mich erinnern, Richard der Dritte bei Bruno Max. War
2: <lacht> Richard III. hast du ja. <lacht> das, ja, das Archiv ja, weg. Noch besser
1: ja. ja. lieber. Ah, ja. Natur. du, meine ah, Gott. Gott. Ich hätte ja. uns mal absprechen sollen, dass die Dame links von mir nicht verfahren soll. Ähm, hast du da ein paar ich Aufzeichnungen, ich ich die fragen. du mir mal
2: zeigen könntest?
1: Äh, ich nicht, aber der Bruno wahrscheinlich. Danke und jetzt wieder zum, <lacht> zum Stück. Äh, Nein, aber da, dieser Text ist nicht heilig. Also, ich habe, ich vertrete ja, seit ich Theater spiele, immer eine Meinung, die ist, manche sagen meiner Faulheit geschuldet, die sie meinen so wirklich so. Text ist ja nur eine Empfehlung des Autors. So wie eine rote Ampel eine Empfehlung der Straßenverkehrsordnung ist, ist Text die Empfehlung des Autors. Und, ähm, die Christina schließt jetzt die Augen für <lacht> diesen Satz, immer wenn ich, wenn sie sagt, er hängt schon wieder und sagt, nein, nein, ich, 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 <lacht> stolz, ich interpretiere <lacht> gerade was innerlich. Und, und das ist in dem Text auf jeden Fall möglich. Und zum Beispiel, was auch, was mir zum Beispiel taugt, ist, da gibt es so eine, eine Aufzählung von Pornokino-Besuchern, die war mal draußen und jetzt ist sie wieder drinnen und ich habe so gekämpft, weil ich habe in Erinnerung gehabt eine, eine gewisse jüdische Figur und beim nach, nach, Nachlesen da steht so gar nicht drin, nur ich habe es immer so interpretiert dass ein, ein sehr, sehr alter Jude das kann man verraten, ne? sehr, sehr alter Jude nur deshalb ins Pornokino geht, weil er dort sieht wie blonde Frauen seiner Meinung nach schlecht behandelt werden und er das als späte Rache Mhm. Ähm, für sich empfindet. Und ich habe mir fix eingebildet, dass im Buch auch steht, na gut, lassen wir ihn in dem Glauben, dass wir glauben, dass er nur deshalb hingeht. Oder vielleicht geht er wirklich nur deshalb hin. Ja? Das steht sogar nicht drinnen. Das habe ich hineininterpretiert. In das ist lustig. Und das, dachte, das ist, und das war mir dann so wichtig, dass es wieder drinnen ist. Und es ist sagt, drinnen, mein geliebter Herrschel Bukowski. <lacht> die Vorstellung dass ein 98-Jähriger, ist ein 90-Jähriger Jude, sagt, ich gehe nur deshalb ins porno hin und schaue mir ein Porno-Film mit blonden Frauen an, weil die dort schlecht behandelt werden. Das ist für mich grandios als späte Rache.
0: Und, wie ist der Gregor im Umgang mit dem Text? Ist er pfleglich?
2: Der Gregor ist ganz toll. <lacht> Nein, es ist wirklich eine sehr äh, sehr angenehme Zusammenarbeit. Und wirklich ganz toll. Und das ist natürlich auch viel, so einen Abend zu stemmen und da über eine Stunde zu monologisieren. Und das ist schon gut, finde ich, wie wir da jetzt rangehen und wie wir da arbeiten, dass, dass man da sehr über Verständnis geht und sieht, wo zielt das hin und wo, warum sage ich das jetzt und wie, wie kann ich mir das bauen und wen spreche ich damit an, wie breche ich das und so. Und da ist Gregor wirklich ganz toll. Also es ist schon ein, eine wirklich tolle Sache, dass du das spielst und dass, dass diese, diese Arbeit da stattfindet.
1: Und um deine Frage zu beantworten, die Arbeit mit der Christina die ist für mich auch total schön, weil sie wahrscheinlich aufgrund deiner vielen Regietätigkeiten irgendwie unentspannt nicht mehr bist. Also es gibt so viele RegisseureInnen. Gregor muss
2: alles in unseren Proben mit Ihnen aussprechen. Ja,
1: ja das ja. ist beim Freien Radio nicht anders. Beim Zogen, Ihnen, beim, beim, beim Radio-Dings ja. Radio Radio Radio, äh, ist auch nicht anders. Und nein, und es ist total. Wir kennen einander schon, und das ist super. Und die Christina hat nicht diesen Ich-Hierarchie-Wahnsinn in sich. Ich bin hier jetzt die Regisseurin und lebe hier das aus, was ich sonst im Alltag nicht ausleben kann. Es gibt ja manche, ne, die ihren inneren Faschisten entdecken. Es gibt auch Schauspielerinnen, die das mhm. brauchen. Ja, sie also, es gibt auch Faschistinnen. Die dann SchauspielerInnen geworden sind. Aber äh, das ist bei uns nicht so. Na, bei uns ist es sehr, also wir, wir zwischen dem Binnen-I und, 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 und einer großen Harmonie <lacht> ist, ist bei uns alles möglich. Ich war schon hart am, am Jambus. Ja, jetzt. <lacht> oh, es, es rupft nur ein bisschen, aber. <lacht> Nein, und, das, und das, ist, das ist angenehm, weil wir uns an das sehr, an sowas das ist kein Kabarett, was wir machen und es ist aber auch kein klassischer Ein-Personen-Einakter, ja, der einfach so gebaut ist mit Höhepunkt und kathartischen Moment. Und sondern inneren Monolog. Ja, sondern das ist, das ist eine völlig neue Form und man darf nicht unterschätzen, dass wir hier stilisierterweise einen Film auf die Bühne bringen wollen, und jetzt, da gibt es auch viele technische Erwägungen so und, und, und das ist eine sehr behutsame, muss ich sagen, angenehme, lässige Art, wie da herangegangen wird. Also Chapeau, 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 liebe
0: Christina.
2: Fellmützen-Chapeau.
0: Fel Fellmützen-Chapeau. Für mich klingt das Ganze so ein wenig nach Satire mit einem Schuss-Comics-Trip. Das finde ich gar nicht schlecht.
2: Das ist eine gute Bezeichnung.
0: Mhm. mhm. Das ist das ist
1: Ja, das ist. Das ist ich jetzt auch schreiben? Entschuldige. <lacht> <lacht> Könntest du das ins Programm schreiben? <lacht> Obwohl der Jodel mag es
0: nicht, wenn da was steht. Was ich nicht habe. Nein, aber hast du
1: mit Jodel so deine Erfahrungen gemacht? Oder? Nein, ich
0: liebe ihn heiß. Ich liebe ihn wirklich heiß. Ich mag ihn gern. Ich mag auch den Thomas seit vielen, vielen Sehr Jahren okay. gern. Ja. Und äh, habe. Ja, mit dem Thomas mal eine Produktion gespielt, also wenn wer fremde in die Garderobe kommen wäre und uns reden gehört hätte, der glaubt, wir hassen uns aufs Blut, in Wahrheit haben wir einen ziemlichen Quarlkopf. gehabt. war das, genau. das umzugehen? Das war im, im, im Ensemble? Das war damals noch Ensemble-Theater, mhm. aber längst verziehen und vergessen. Ist das für dich ein neuer Stil, eine neue Theaterart oder hast du in dieser Art schon öfter gearbeitet?
2: Nein, das ist für mich eigentlich schon was Neues. Also erstens mal, der Krimi ist für mich neu mit einer Person, also mit einem Schauspieler, wobei eben drei Menschen auf der Bühne sind, aber vorwiegend mit einem Schauspieler zu arbeiten, ist für mich neu. Und eben diese spezielle Form, die wir gefunden haben, die sehr stark über das Äußerliche und über das Optische geht und uns da also so eine äußere Sprache vorgibt, dass sie uns dann in eine inhaltliche Welt hineinzieht, das ist auch ein ganz neuer Ansatz und das finde ich aber sehr interessant. Also das ist... Dadurch entstanden eigentlich, also so wie, wie wir es inszenieren jetzt und wie, wie, wie es aussieht und wie es gebaut ist, ist eigentlich dadurch durch eine Bühnenbildidee idee entstanden. Dadurch, dass wir gesagt haben, wie macht man das, dass man so viele Menschen auftreten lässt? Wie macht man das, dass es aber ein Stück bleibt, dass es nicht ein Kabarettabend wird? Wie kann man diese schräge, trashige Welt schildern, die erstens mal der Rebhandel beschreibt und die aber auch da um den Brunnenmarkt existiert? Und dadurch, dass der Bernd Püribauer so eine sehr eindrucksvolle, sehr spezielle Sprache hat, wenn er zeichnet, ist dann diese Bühnenbildidee entstanden und dann weitergedacht von der Dominik Wiesbauer, wie man da mit Animationen arbeiten kann, wie man da mit Projektionen arbeiten kann, dass man wirklich Räume baut, Modellräume baut, die man dann bemalt, die man abfilmt, dass man diese Figuren wirklich in eine Welt reinsetzt, dass man eine Dreidimensionalität schafft, damit man nicht so vorne klebt, sondern damit man irgendwie einen Sog entwickeln kann, wo man den Zuschauer reinzieht. Und deshalb bin ich auch sehr glücklich über den Gerald Wotter, weil der so musikalisch so interessant denkt, gleichzeitig natürlich so ein Theatermensch ist, der weiß, wie so ein Prozess funktioniert und weiß auch, was Stücke brauchen und es ist wahnsinnig angenehm mit ihm zu denken, weil das, weil das sehr gut, sehr harmonisch funktioniert.
0: Also es gibt auch mehrere Figuren. Gregor sitzt nicht nur als Erzähler auf der Bühne, sondern muss sich auch ein bisschen bewegen und durch die Figuren hüpfen. Ja,
1: ja. also was wir, was wir vermeiden wollen ist, dass ich dass ich in andere Figuren schlüpfe. Man hat gesagt, das, das wäre eine Möglichkeit, die gäbe es, ja, dass man sagt, ich spiele einfach mehrere, aber das würde nicht zu dem laid back, coolen Stil passen, den wir da haben. Also, wie soll man sagen, man, ich, ich rede quasi wie in indirekter Rede, was die anderen gesagt haben sollen. Und man muss sich die anderen dazu vorstellen. Entweder hat man sie eh bildlich vor sich, oder der geneigte Zuseher ist äh, gefordert, sich das dann einfach dazu zu denken. Ja. Also ich tue jetzt nicht groß Stimme verstellen und... und, 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 und Von links nach rechts und, hüpfen und, und, und Dialog spielen. Und, und, und dann sagte er, und dann sagte und dann sagte, Sondern es geht ein bisschen es ist ein bisschen fordernder
0: für den Zuschauer. Wer sich fordern lassen will, hat dazu Gelegenheit ab dem 10. Februar im Wiener Rabenhof-Theater, auf dessen Probebühne ich eben zu Gast war. GastgeberInnen waren Christina Czariski und Gregor Seeberg. Für Zuhören dankt einmal mehr. Herbert Knauer. Als Neffen Marburg mit dem Mund Nessi. Wie ist ob sie durchdacht? <lacht>